0: 你现在收听的是麻太宇宙。Hello， 大家好，我是麻太。Hello， 大家好，我是陶迪。我们今天录音的时间是七月七号前天，我们看到了一个举世都非常震惊而且非常难过的消息，就是我的一代偶像 Coco。<笑>
1: 好，对，因为陶迪是 Coco 的。算是算是陪着陶迪长大的，他是个粉丝吧。然后，其实那天我真的看到那消息的时候，我我真的觉得好好难以置信哦、喔。然后我的呃，因为我高中的姐妹的那个群组里面，大家也很多人都是我们从小都非常喜欢他，所以大家真的是想到我们以前在 KTV 都会疯狂的唱他的歌，然后呃，就是一个带给我们的记忆那么美好的一个人。就他从此以后不在这个世界上了，就是大家都非常非常非常非常非常的震惊
0: 。那抱歉，我今天有点 emotional
1: 。陶迪<笑><笑>主动争取要参与这一集的录制，但是他又
0: 很害怕
1: 谈起这件事情。对<那>我刚刚
0: 想说，哎、欸，我先开场，然后我就是情绪比较控制下来。我就可以讲完我要讲的。好
1: ，那呃，讨论非常非常非常的多。不过，我想分享一下，就是这几天关于这个新闻的一些大家一些留言，然后我觉得蛮明显的，可以看到就是很多人对于这件事情的一些看法吧，其实反映了这个整个。社会其实有些思想上的改变，然后我觉得这个改变是是蛮值得呃我们把它记录下来，然后讨论一下的。那我记得之前我曾经听过一个郑丽君以前之前的文化部长的一个访问，然后他说所谓的社会的进步呢，呃，不是一个人往前走了一百步，而是一百个人一起往前走了一步。那我觉得这一次。呃，关于这个李文离世的这个新闻，其实在很多的讨论里，你会发现，呃，这个社会上的人其实对于呃轻生这件事情的观点，我觉得有一点点细微的变化，因为可能在过去的其他的新闻，在其他的名人。呃，采取轻生的手段离开这个世界的时候，很多人都会说：“啊，你怎么不想想爱你的人？”或者是“呃，当然，大部分留言会是 ‘rest in peace’， 但很多人可能会提出来说：为什么要选择这样的做法？然后你的粉丝会很难过，你的家人会很难过。然后，呃，可能过去大家会认为轻生这件事情是一个呃相对。”不好的一个做法，所以大家会变得比较不能够谅解。就是虽然那个不能够谅解的的出发点是来自于难过，是来自于悲伤，一个呃一个美好生命的离开，但是大家对于选择离开这样的做法，其实是不能够认同的。但在这一次的相关的新闻留言里面，我发现有越来越多人他们采取的回馈是说。辛苦了，或者是嗯，谢谢你曾经存在，谢谢你曾经这么美好。然后对于他的选择，其实更多的是理解。虽然不舍，但是是理解的。虽然不是说这样的做法是值得被推广的，但是对于做出这样子的选择的人，大家也逐渐能够知道说这是一个非常困难的选择。然后。某些时候，对某一些人而言，这是他唯一的选择，他会去做的事情。嗯，那个东西没有所谓的，就不用太多的价值价值绑架吧。就是每个人都有自己的生命的困难要去面对。那我对这件事情，其实我的震惊其实是来自于这个这个个体的存在。太过美好，我觉得他永远就是你回去看他，甚至于是最后几天留下来的的画面，都是他说他是一个 warrior， 他是一个女战士，然后他还在试图的去为他自己打气，或是为看得到他看的他的粉丝、他的朋友们去展现他的斗志。所以那个震、那个震惊、那个、是来自于。哦， oh, 就是我即使奋斗到最后一刻，我还是很很多时候，我还是没有办法把我的奋斗持续下去。那我自己在观察这件事情的时候，我的第一个困惑是：到底什么是死亡？就可能因为那个生太那他的生太艳丽了，他的生他的存在。或是他的生存实在是太灿烂了，所以那样子的陨落会让人觉得非常的诧异。而生跟死这两个好像非常极端的东西，到底他们是什么？他们代表的是什么？我自己隔天其实，在工作的空档，我一直在思考这件事情。然后我不知道大家有没有注意到，就是在佛学里面，他其实把死这件事情称为往生。所以看来，死亡这件事情它不是一个终点，它是往下一次生命的一个起点，所以它是往生的这个过程嘛。那就我自己的理解啦，就是这几天找了一些资料，然后我自己思考整理了这件事情，生跟死这件事情的时候，我我会去怎么样去看待生跟死呢？其实我会觉得我们现在存在的这个当下是。在生跟死中间的这个过程，所以，呃，这个其实就会映照到，我不知道大家，呃，因为我是1980年代的生长的的这一个世代的人嘛，我觉得我在我小的时候，我们可能会对于我们的生命是觉得啊，生命是有意义的，比方说 ，like。比方说，讲公说的，我们的生命是为了创造宇宙机体之生命，又或者我们会觉得我们的人生是有使命的。我我在这个世界上，我是一个角色，我可能我是一个女儿的角色，我是一个太太的角色，我是一个母亲的角色，或或者我来到这个世界上，我有所谓的使命，我想要达到什么样的目标？在我们成长的过程中，好像这个生命本身必须要有所贡献才有意义。那我们常常会因为这样子的想法而变得，我这一辈子非得达到点什么，这一辈子才算是所谓的圆满或是成功。我其实越活，或者是越来越看到了，呃，不管是长辈也好，还是名人也好，或者是。身边的的朋友，或是曾经认识的人，他呃结束了他的生命，他走向了下一个阶段的时候，我慢慢的意识到，原来存在这件事情不是不是那么目标导向的，其实存在本身就是目标，所以呃像李文的存在，其实。他曾经感染这个世界的，他曾经带给所有人的能量，那个就是这个生命里面我觉得很重要的一个力量。然后他在这个世界上所留下来的一个影响力吧。嗯，我在思考生跟死的这个过程中，我我在思考自己的存在的时候，我突然想起一个画面，是我之前有一段时间我非常。早上凌晨的时候都会去嗯合体慢跑。有一天我在慢跑的路上，有一个阿姨她在用手机在帮路边的花拍照。那不是什么什么美到不行的花，其实路边很普遍的小菊花。然后那天那天的确是因为那天好像是。四五月吧，快要进入夏天的那个春天的季节，阳光很灿烂，天空很蓝，草很绿，然后花在那里很昂扬的姿态。但是真的感动我的是，那个阿姨在拍张照片的时候，她笑得非常的开心，她笑得非常的真诚，她笑得像一个孩子一样。然后她那个快乐，然后找角度，觉得这里好美的那个神情，那个非常真挚的快乐。完全感染到我，只是一个跑步路过他的人，可他那个快乐完全感染到我，所以我那一天，我记得我工作其实没有非常顺心，可是我在遇到任何一个坎斩的时候，我就想起那个阿姨的笑容，然后我那一天就觉得我被疗愈了，就无论碰到什么，我都会跟自己讲说：，哇，曾经有那么美好东西存在，所以。OK 的，我就是把它处理好，没事的。现在的烦躁都一下就会过了，因为那个那么美好的笑容，那么美好的画面，我今天看见了。其实那个阿姨绝对不会意识到我，因为我们两个是全然陌生的两个人。可是那个阿姨在此刻那个当下的存在，他就给了我这个宇宙里面的另外一个个体非常强大的力量。而我觉得这个就是每一个人的生命，在生跟死的中间，这个存在的过程里很重要的。其实我们总会走到一个人生的阶段，我会忘记自己为了什么而生存。<笑>这样听起来好像很荒谬，可有时候你会觉得我活着到底在干嘛？然后我每天好像在做一样的事情，然后。我总天，我总是这样子被我的客户折磨，我的老板总是一次又一次的改我的 report， 然后他每一天的需求都不一样，我到底在干嘛？然后我难道我活着就是为了当个螺丝钉，然后每一天写这些报告，然后每年老板给我的烤鸡很好，我就觉得很开心吗？我到底在干嘛？但是想起那个阿姨的笑容，我会发现我的存在有可能是因为。我不经意，我带给这个世界的能量，而有另外一个全然陌生的人，会因为我的存在，感受到鼓舞，感受到幸福，然后感受到点什么，让他的生命更往前走一点，或者是更完整了一点。我自己是抱持这样的心情，在看待我自己每一天跟这个世界的互动，所以。呃，其实我自己每一次在思考 podcast 的录音的内容的时候，又或者我相信陶迪也是，就是经过了这几年的创作，嗯、我所谓的写脸书啦，哈,哈，我们把它称为创作。这几年，不管是在脸书上写文章做分享，或者是呃，今年开始我们在 YouTube 上面录的一些内容，我们总结了我们的一些。呃，不管是理财也好啊，买房也好啊的一些经验，跟大家分享的时候，其实我们内心里都一直很戒慎恐惧的，是觉得，呃，我的这一份分享，无论是在此刻，还是 maybe 一个月后，甚至于一年后，是不是会对另外一个人的生活造成很大的影响？而我现在想要分享的这个能量是，是是我觉得。妥适的吗？因为有些时候，我们我们年纪比较小的时候，你知道，想象小时候看那个武侠片的画面，有没有？你不太会控制能量的时候，那个咻咻咻就会到处乱飞嘛。我<笑>们有时候就会发，脑子也会出现这个画面。然、啊、而我们现在长大一点了，我们就是要好好的把那个能量这样收好在你的双掌之间，然后把它运到一个对的地方，把它推出去，大概是这种感觉。那。我觉得每一次创作其实都是，就是你在对这个世界去发出什么样的能量。嗯，当然就是这样子的脉络听下来，好像会觉得，那其实活着是一件也不需要特别费力的事情嘛。既然不需要特别费力，为什么现在的我们总是为了情绪而生病呢？我们总是会。我们会忧豫，然后我们会过度的兴奋，我们会在过度兴奋跟过度悲伤，或者是极度的生气等等这些极端的情绪里面，感到无能为力，感到困惑，感到彷徨。那现在的医学里面，其实我们逐渐知道说，即使这些所谓的情绪，它某些时候它是有。呃，生理性的原因的，呃，大家应该就有接触过所谓的多巴胺嘛？好、哦，很多人就是会开始讲说啊，多巴胺它是一个体内的一个荷蒙，其实很多。情绪面的一些疾病都会跟多巴胺有关，包括忧郁症啊，包括躁郁症啊。当然我，我我知道啦，我现在这样的一个推论是非常，我我用非常简单化的去去陈述，因为我的医学知识也只能够让我讲到这个程度。但我相信它背后的成因跟这些所谓的荷尔蒙、这些激素啊、神经的激素对于我们身体的一些作用，其实是相当复杂的。好。那多巴胺呢？其实是让我们可以感觉到快乐的，所以很多人会说，谈恋爱的时候你就会分泌很多多巴胺，你可以感觉到很多的幸福，或者是吃甜点的时候，你会感觉到极度的那个快乐，那个其实就多巴胺。那多巴胺它既然是一个荷尔蒙，在身体里面呢，它就它就意，我们说它其实意味着幸福跟快乐，而。很可奇的是，这个东西它就是不能太多。<笑>这个宇宙很讨厌，什么东西都是要刚刚好就好。快乐也不能太多，太多的快乐，当你一旦失去，你一旦拥有那么多的快乐，你一旦失去的时候，你本来是你的快乐是你的生活是从零点五到负零点五这边在震荡好了。可如果你突然之间你收到了五，好被拉到了五的快乐。你调回来的时候，你就会，它是个弹性嘛，它就会调为负五、负零点五的那种低潮，跟负五的低潮是十倍的不同。所以这么大的情绪的震荡，其实对于我们的身心状态都是蛮不好的。但是呢，你就会觉得说，哈、啊，既然多巴胺这么多的多巴胺带给我这么多快乐，之后有这么大的痛苦，那。多巴胺少一点好了，我不要这么快乐，我人生一直吃苦好不好？也不行。<笑>如果呢，你的多巴胺呢，呃，合成的不够的话，那第一个是有可能就是你的身体发现多巴胺不够，它就会用肾上腺素来补。那如果你的肾上腺素分泌的比较多的情况之下呢，呃，像有一些小朋友他是生理性的多巴胺分泌比较不足，然后肾上腺素比较多，他就会有那个。注意力不足症候群，什么是,是 ADHD 吗？就是小朋友那过动过动的状态。然后另外，如果你多巴胺真的很不够，因为多巴胺它其实会也跟你身体里面的一些肌肉啊，然后神经啊的操作有关。所以真的很不足的时候呢，其实现在医学也研究出来说，它会引起帕金森氏症。好，所以这些激素是我们过去感到很陌生，因为我们以前觉得情绪就是脑。就是心，可是没有想到它是我们整个身体的一个部分。好，那除了多巴胺，还有什么样的激素是可以让我们感觉到快乐？那要怎么样去获得这些激素呢？因为毕竟这个过程里、生命里、生活里还是有很多的小小的烦恼。如果可以多知道一点，可以让自己多感觉到一些些快乐的方式，或许不会那么的苦嘛。好，那现在呢？其实普遍来说，大家会知道的，还有一个呢是血清素。血清素呢，是我们之前我常会跟大家分享那个肠脑共生的这个理论嘛。这个理论其实现在就讨论度也还蛮高的。血清素的合成呢，其实就在你的肠子里，也就是说。它不是你说啊，我今天什么吃豆浆还是吃蔬菜就吃得到血清素，而不是它是要在它在肠道里合成的。所以你吃了健康的食物，你身体喜欢的食物，你的肠道喜欢的食物，它其实就会合成血清素，然后血清素它就影响到你的神经的状况是比较呃比较容易愉悦的，然后比较稳定的，不会有那么多的负面的情绪的产生的。那另外一个呢，是我这次在找资料的时候，我觉得很棒的一个激素的设计，它叫做催产素。催产素听起来呢就知道，顾名思义呢就是要催你去生小孩的一种激素。所以催产素是怎么样子在人体里面自然的形成的呢？它其实就是你跟一个人很快乐的相处，呃，拥抱也好，牵手也好，然后跟一个另外一个身体在接触的时候，你的身体就会自然而然的产生的那个愉悦，那个愉悦其实就是催产素啊。听到这里呢，呃，有伴的都很开心，可这时候呢，单身狗就会说：“那所以我们单身狗这么忧郁，这么不快乐，是不是就是应该、欸？<笑>我们该怎么办？好，不要担心，因为呢，这个催产素这个激素呢，其实你。”吸猫啊，抱狗狗啊，跟小兔子玩啊，其实跟任何的生命互动的过程里，你都人体都会自然的去分，就去形成这样子的激素，然后让你感觉到幸福，感觉到快乐。所以这也完全证实了为什么我们跟猫咪相处会这么开心，因为我们一碰到它，就是我们就觉得啊，好可爱哦，然后被融化的时候，我们的身体就一直不断的去合成催产素，然后我们就。沉浸在这个愉悦的心情里。那最后呢，是如果你常常很快的感觉到快乐的时候，还有另外最后一个激素呢，叫做呃脑内啡。那脑内啡呢，它其实就是比方说你吃到你想吃的东西，<笑>快乐吧？你大你可以毫无限制的吃你想吃的东西的时候，你很快乐。或者是有人说吃巧克力会快乐。那个其实也是，因为它后面的机制也是，它也是引发了脑内啡嘛。好，所以好有点点矛盾啦，就是我们想要快乐，但不能太快乐
0: 。我觉得你今天的内容也是帮我再做一个疗愈。大家好，我回来了。那大家以为我应该已经整个 fade out 了？就是好，我现在比较冷静一点了。嗯、我想。我还是要把我一开场<笑><笑>没有办法讲完的事情讲完，就是就是其实这 Coco 的事情已经发生两天，然后为什么我到今天有这个情绪？其实我在前两天是没有的，就是呃，在知道的当天七月五号，然后到昨天，其实我的我的情绪里只有震惊，然后因为这几天我的工作真的非常的满，所以我没有时间让。悲伤的情绪出来，没有办法沉浸在悲伤的情绪里面。好，所以我觉得是因为今天我们开始，<咳>因为要录今天这节内容，然后我们认真开始讨论生死的问题，然后我觉得我那个情绪就出来了，是这样。那嗯，惨、呃、的又开始了，<笑><笑>因为 Coco 是在我学生时代，国中到高中。占据我呃青春非常重要的，嗯的一个角色，嗯。然后呢，我其实呃一直到几年前，就是因为我从小就有收集他简报的习惯，然后呃我有一本简报是全部都是。关于他的报道，然后这个东西我一直到四五年前，我才下决心把他给丢掉，跟他说拜拜。这样，那所以在我长大以后过程当中，其实我没有，呃，像以前年轻的时候那么去去关注他的一些消息或什么，可是。只要有看到他的一些表演，就是我还是会很喜欢看。大概大概是这样。
1: 我还记得前几年他参加《我是歌手》的时候，那时候你非常的开心，又重新看到他在舞台上。<對>然后那时候他跟 J C J 的表演真的很迷人，非常棒的表演。<對>嗯，对
0: 。好，你来收尾吧。
1: <笑>所以你知道吗？他他这一生他都不会，他都他他不认识你。可是，它本身很闪耀，这件事情就就影响了你很多。我相信它本身也带给你很多的能量。那我我常会觉得，呃，我们自己在在看自己的生命的时候，呃。有时候我们会太常去望着我们没有拿、没有得到的东西，我想要什么东西，这个这个面向，而去忽略掉，其实我们存在在这个世界上的这个事实，已经是很重要的一个恩典。然后他已经对很多人来说都是很棒的事情。我我我我并不是说你需要背负多大的压力，就是当你真的过不去的时候，要去想着说哦不行哦，因为我妈妈很爱我，所以我不能怎样怎样。就是我觉得不是那么，不是什么事情都是用责任去去思考的，只是其实你可以多肯定一点自己的存在吧。那。嗯，我现在其实意识到，就是呃，前几年可能，比方说在15 20年前，因、就、为、是、我还在看台湾的综艺节目的时候，那个时候其实我不知道大家有没有印象很深刻，那时候的综艺节目都是会那种，呃，你答对问题就可以获得奖金100万。或者是什么百战百胜好了，就是那种对抗的，然后玩很刺激的，或者是什么一群艺人大家一起去做高空弹跳那种，过去那个年代的所谓的综艺的节目，会让大家觉得发笑的很多都是高就是高度的刺激所带来的综艺感，但是这些年来，呃。我有时候陪着托迪一起看一些综艺节目，比方说像嗨《嗨营业中、啊》啊等等的，我会发现现在的新的综艺节目，更多的其实是去记录一个人在这样的活动里，在日常生活里，他一步一步的成长，那一步一步的成长里面带给他的快乐、惊喜或者是挫折，那个那个东西好像浓度不像以前去高空弹跳那么的强烈，但是却很容易引起共鸣。所以，我其实虽然有时候我对社会上的人会感到很困惑，呵呵，有些时候我会对对于身边的人感到困惑，但是我宁愿保持了一个比较乐观的想象，就是这个世界的确是越来越理解宇宙要告诉我们的讯息吧。我们其实从过去追求那种强烈的快乐。强烈的拥有，强烈的幸福的那个状态，其实很像暴发户啦。就是你刚开始有钱的时候，你一定是要拥有最好的什么什么什么的。可我们整个社会已经慢慢的走向，我可以去欣赏那些比较微弱的、比较没有那么出彩的，但是我可以去欣赏它的美。我可以去欣赏身边的事物的美。我可以去欣赏原来一个人从。不，什么都不会，到最后开了一个一个店，然后这个过程里，他的学习，这个这样子的共感，是我可以欣赏的。呃，蔡康永有一句很有名的话，是他之前应该是在《奇葩说》这个节目里讲的。他说：“人生最重要，其实不是快乐，是平静。”我非常认同这样子的一个观点，就是快乐。过后总是好像带着一点点的惆怅，因为太快乐了，那个快乐是没有办法延续的，就太极端的东西它是不持久的。但是平静是你可以一直在那个状态里，然后而平静的困难其实是在于你面对挫折的时候，你是否有保持平静，然后去好好的走过他的这个。这个能力，呃，我越来，我觉得这件事情其实我自己长到现在才发现，时间真的是一个很神奇的东西，就是随着时间，你会知道说怎样的痛苦，怎样的挫折， somehow 它真的会被时间抚平。所以，因为我有过几次经验，我的那个当下过不去的坎，最后被时间慢慢的抚平了，所以我现在。碰到生活中的一些一些比较低洼的时候，我就会跟我自己说没关系，就让它过去。或者是碰到一些争执、纠纷、人跟人之间的不愉快的时候，我也会跟自己说，就让它慢慢的过。其实可能过一天、明天或者后天，这件事情就会过去了。呃，保持这样子的一个平静面对这个世界的能力，呃，或许我有点迷信吧。呵呵呵，我觉得在2023年开始到2024年，呃，如果有关注跟我一样有在关注唐老师，或者是有在关注所谓星象的人，就会知道说，呃，接下来是进入一个冥王星，呃，要进入水瓶的时代。那在那个时代里。我们可能会面临到一些动荡，因为在上一次，嗯，碰到这样的情况的时候，我记得在上一次冥王星进入水平，我要是没有记错的话，抱歉，因为我没有，呃，没有去查证哦。但我要是没有记错的话，上一次这个时间点应该是1776年那个时代，也就是说，那个。上一次这个世界出现这个星象的时候，其实是一个大革命的时代，呃，包括美国的建国啊，还有法国大革命，都是在这个星象的时间点发生的。所以，我们不知道，我们不知道接下来会面对到什么样的世界。但是，如果我们可以保持平静的去面对这个世界，或许我觉得不是一个太坏的，因为。如果大家的情绪都可以，呃，稍微那个坡度拉拉平一点点，不要那么的震荡的话，或许我们的整体整个大群体的共振就不会那么的震荡，我们可以稍微的平缓一点点啦
0: 。哎、欸，你后面这一趴是不是我刚刚第二次出来哭完以后，你都临场发挥？因为我记得你的讲稿没有那么长
1: 。<笑><笑>对不起，<笑>对对对，我就是
0: 。不会啊，可是我觉得很棒
1: ，因为我们今天聊生死嘛，嗯、那我觉得生跟死总是给人一种极端悲伤或极端喜悦的感觉。但是回过头来，我们要是可以回归平静的话
0: ，对，我就是、嗯、我，我觉得可能有一些人被我今天这个 emotional 感染了，我很抱歉。<笑>对，可是我觉得马太今天在这里的一个出现，就是来抚慰大家的心灵
1: ，嗯。OK 的，没有问题。我们在生活里总是会遇到，嗯、我们会新遇见很多东西，然后我们会跟很多东西 say goodbye。嗯，但这都是一个过程，然后最终我们是会，有些人都会因为我们而存在的这个过程，感受到力量的。然后这是很好的事情，嗯、不要担心。好，<笑>那今天的马太语就到就到这边喽，我们下礼拜见，拜拜，拜拜。